0: Le bonjour, bonsoir ou bonne nuit à vous qui passez par-ci, par-là, par Voxinox. Par par Les bienvenus, soyez à nouveau dans l'univers du surréalisme. Avec ici la nouvelle de Roald Dahl, Madame Bixby et le manteau du colonel, interprété par le sublime comédien Gilles Thibault. Absolument. Dans une réalisation de votre serviteur, Valdo Sarto. Deuxième épisode de cette série de salles. Ma j'avais presque oublié combien vous étiez belle. Huit années passèrent ainsi. C'était avant Noël. Madame Bixby attendait à la gare de Baltimore le train qui allait la ramener à New York. La visite qui venait de B. avait été tout particulièrement agréable et elle était d'humeur joyeuse. Mais c'était toujours pareil. La compagnie du colonel lui inspirait toujours ces sentiments là. Cet homme avait le don de lui faire croire qu'elle était la plus remarquable des femmes, qu'elle possédait un charme subtil et exotique, et qu'elle était la fascination même. Et comme il était différent de son dentiste de mari, pour qui elle avait l'impression de n'être que l'éternelle cliente installée dans la salle d'attente, silencieuse devant les piles de magazines, rarement sinon jamais admise à l'intérieur pour se soumettre aux petits gestes précis de ses petites mains propres et roses. « Le colonel me charge de vous remettre ceci. » se retourna et aperçut Wilkins, le groom du colonel. Un nain ratatiné à la peau grise. Il poussa dans ses bras un grand carton plat. « Mon Dieu Quelle énorme boîte Qu'est-ce que c'est, Wilkins Y a-t-il un message ?»« Pas de message !» il partit. Dès qu'elle fut dans le train, Madame Bixby porta la boîte là où il y avait écrit « Dame ». Elle ferma la porte et tira le verrou. Comme c'était passionnant, un cadeau de Noël du colonel, elle se mit à défaire la ficelle. « Je parie que c'est une robe, peut-être même deux robes. « Bien, toute une parure de fine lingerie. Je ne regarderai pas. J'y toucherai un peu pour deviner ce que c'est. J'essayerai aussi de deviner la couleur. » Et puis le prix. Elle ferma les yeux et souleva lentement le couvercle. Puis elle plongea une main dans la boîte. Il y avait du papier de soie qui bruissait sous ses doigts. Il y avait aussi une enveloppe, ou peut-être une carte. Elle passa outre pour fouiller sous le papier. Ses doigts s'y enfoncèrent comme des brilles Mon Dieu Ce n'est pas possible !» Elle ouvrit de grands yeux sur le manteau. Puis, elle se jeta dessus et le tira de la boîte. De grosses vagues de fourrure se frottaient contre le papier de soie et lorsqu'elle le souleva pour le voir dans toute sa longueur, il était si beau qu'elle en eut le souffle coupé. Elle n'avait jamais vu un vison aussi superbe. Car c'était bien du vison, il n'y avait pas d'erreur. La fourrure était presque noire. Elle crut d'abord qu'elle l'était vraiment, mais plus près de la lumière. Elle avait des reflets bleus, d'un bleu riche et profond comme du cobalt. Elle regarda vite l'étiquette qui disait en toute simplicité « «Vison sauvage du Labrador ». Mais rien n'indiquait l'endroit où le manteau avait été acheté, rien. C'était certainement l'œuvre du colonel. Ce vieux renard n'avait pas voulu laisser de traces, c'était bien son droit, mais combien avait-il bien pu le payer 4 5 six mille dollars Peut-être plus. Elle ne parvenait pas à le quitter des yeux et, pour les mêmes raisons, elle ne put résister à l'envie de l'essayer. Elle fit tomber rapidement son vieux manteau rouge, elle était tout essoufflée et ses yeux étaient tout ronds. Pouvoir toucher cette fourrure, mon Dieu, ces belles manches aux épais revers, qui donc lui avait expliqué une fois que les peaux de femelle servaient toujours à faire les manches et les peaux de mâle pour le reste du manteau Quelqu'un Johanne Rodfield, Sans doute. Mais comment Johanne pouvait-elle savoir ce que c'était qu'un vison le grand manteau noir l'enveloppait comme une seconde peau. Oh, quelle étrange sensation. Elle se regarda dans le miroir. Toute sa personnalité avait miraculeusement changé. Elle était éblouissante, rayonnante, riche, fière, voluptueuse, tout cela en même temps. Et cette impression de puissance qu'il lui donnait. Dans ce manteau, elle pourrait aller où elle voudrait et tout le monde lui ferait des courbettes. C'était trop beau, vraiment !» Madame Bixby prit l'enveloppe qui était encore dans la boîte, elle l'ouvrit, et sortit la lettre du colonel. « Vous m'avez dit un jour que vous aimiez le visant, alors je vous en offre un. On me dit qu'il est beau. Je vous demande de l'accepter avec mes voeux les plus sincères. » comme cadeau d'adieu car pour des raisons qui me sont personnelles je ne pourrai plus vous revoir adieu donc et bonne chance eh bien voilà du propre juste au moment où elle se sentait si heureuse plus de colonel quel choc affreux il allait lui manquer énormément d'un geste lent Madame Bixby caressa la douce fourrure noire. C'était toujours cela de gagner. Elle sourit et plia la lettre dans l'intention de la déchirer et de la jeter par la fenêtre, mais en la pliant, elle vit quelques mots écrits au revers. « Dites que votre gentille et généreuse tante vous l'a offert pour Noël. » La bouche de Madame Bixby, toute souriante encore voilà une seconde, se pinça soudain. Il est fou. Tante monde n'a pas de fortune. Elle ne pourra jamais m'offrir une chose pareille. Mais qui alors? Dans son émotion, elle avait complètement oublié de résoudre ce problème. Dans deux heures, elle serait à New York. Dix minutes plus tard, elle serait chez elle, face à son mari. Et même un homme comme Cyril, tout enfermé qu'il était dans son petit monde maussade et visqueux de racines, de caries et d'abcès, poserait quelques questions en voyant sa femme, au retour d'un week-end, faire une entrée triomphale vêtue d'un manteau de bison de 6000 dollars. Il sait parfaitement que de mots est pauvre. Il sait que je ne pourrai pas le garder. Mais Madame Bixby ne pouvait supporter l'idée de s'en séparer. J'ai droit à ce menton. J'ai droit à ce menton. Bien, ma chère, tu auras ce menton. Mais ne perds Reste tranquille et réfléchis. Tu es une fille débrouillarde, pas vrai Ce n'est pas la première fois que tu te baisses la tête. Il n'a jamais été capable de voir plus loin que le bout de son stylet, tu le sais bien. Alors tu calmes, rien n'est perdu. Manquez pas le suivant épisode de cette étrange nouvelle de rôle' Dahl interprétée par Gilles Thibault et mise en onde par Valdo Sartori.